0: Fala galera, estamos ao vivo em mais um madruga Cash hoje mais uma vez com meu parceiro, com meu amigo Fábio Lousada, Fá, grande Fábio <risos> Lousada. Estamos aqui com um convidado excepcional. É o Fábio estava aqui já meu quando ele chegou, uhum. meu Deus, o Felipe Miranda, cara que uma expectativa gigantesca para começar esse podcast e nada mais nada menos é um cara fenomenal no mercado e eu tava tendo um papo aqui antes de chegar Fábio uhum. cara muito gente boa, não é demais é de demais. cara muito sênior no que ele faz e eu Henrique aqui tava extraindo já um monte de coisa dele é o Henrique quase roubou meu lugar aqui ó de tanto
1: <risos> é. de de tanta ideia que nosso convidado tem hoje Primeiro quero pedir desculpa por conta do horário, eles atrasaram por causa de mim, eu estava em um outro evento que acabou atrasando um pouco, o Felipe Miranda foi pontual aqui com a gente, então até peço desculpas, viu, Felipão, é, por a gente começar um pouco mais tarde, mas a galera que está empolgada. Então, tu vai apresentar? Só apresento antes, porque hoje eu estou empolgado. Manda bala! <risos> então, o nosso convidado de hoje, para mim é uma honra, primeiro, quando ele aceitou ser mentor do nosso programa, para mim foi, foi uma grande honra, porque eu já acompanhava ele, a gente já tinha trabalhado meio que paralelo ali no City, todo mundo já falava muito bem do, do trabalho dele. E ele aceitou ser mentor nosso e agora aceitou participar do nosso podcast. Então, estou muito feliz de apresentar para vocês Felipe Miranda, que tem uma história muito grande no mercado, com desde os 14 anos. Nossa, vai ter muita coisa para contar. Bem-vindo, Felipão.
2: Legal, obrigado, Fábio. Quer dizer que é uma, uma honra aqui estar com vocês, né dois ícones, dois monstros aí do mercado financeiro. <risos> Conheço o Fábio já há bastante tempo, hoje tive a oportunidade de conhecer aí o Madruga e vim uhum. aqui hoje contar um pouco né desses meus 30 anos de, de mercado. É, tenho feito a mentoria lá no meu nome banco, uhum. né, no PAP, é, contado um pouquinho da minha experiência né, né, para o pessoal que está querendo entrar nesse mercado e a gente vai bater um papo hoje aqui, quero responder algumas perguntas aí de vocês e contar algumas passagens aí da na minha carreira. Esse ano, para mim, é um ano muito importante, né? Eu completo 30 anos de mercado financeiro. 30 né? anos, Madruga. Não, é, ele, ele me contou aqui, é, eu falei, moleque. 30? Mas tem tem 35, 32? E, e depois que eu fiz aquele post no, no, no LinkedIn, né? Falando dos 30 anos, acho que foi ali que, uhum. que surgiu a ocasião da gente vir aqui conversar um pouco sobre isso pessoal muito né brincou né falando poxa mas você não pode ter 30 anos de mercado você tá com 44 anos que é lado bom né de dizer que você não tá não tá velho não tá acabar tá bem enfim mas é, comecei a trabalhar muito cedo em banco então tem muita história aí para para contar e, e vai ser bacana o nosso papo aí
0: vai ser demais vai ser demais demais e, e aí você falando desses 30 anos cara fiquei abismado quando vi isso e, e aí, então, você começou com 14, estava
2: contando aqui para mim, começou no Banco do Brasil, como que foi isso, Felipe? Legal, eu comecei a trabalhar com um, 14 anos no Banco do Brasil, é, existia lá um, um, um programa né, que se chamava Menor Auxiliar de Aprendiz, né, que é, era um incentivo para uhum. que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo né, e, e surgiu oportunidade, é, é, eu estudava escola pública legal, né? E né? Claro. As, as agências do Banco do Brasil Elas faziam ali um, um processo uhum. é, Dentro das escolas uhum. né? Algumas provas, testes, enfim E comecei a trabalhar com os meus 14 anos E, e ali foi, foi, foi muito legal Porque eu, eu digo que eu dei sorte né, De entrar para esse mercado E completar 30 anos hoje De algo que, que para mim é, é, é paixão É, uma, é, um, é um vício, uhum. eu adoro o que eu faço né? trabalho muito, né? trabalho demais, <risos> mas quando a gente faz as coisas que a gente gosta, né? E acho que acho que o, o peso disso ele é menor e, e, e a gente não cansa quando a gente acaba fazendo aquilo que a gente que a gente sente prazer, né? Com 14 anos você imagina, né? No momento é, trabalhava 4 horas por dia, mas para mim foi importante porque é. eu tinha meu salário, tinha talão de cheques, na época não tinha, <risos> não existia cartão de uhum. crédito, né? <risos> E, e aprendi bastante, né, desde o início, uh, nesse mercado. E fazia coisas que hoje nem existem mais no mercado. Né? Uhum. Então, relatórios eu era responsável por fazer toda a conciliação de entradas e saídas dos clientes. Né? Então, o cliente ia no banco lá, fazia uma retirada. Uhum. Não existia um sistema uhum, que você sim. lançava aquilo. Né? Você pegava um relatório, lançava ali... estava cliente... na responsa
1: de um menino de 14 anos isso. Não, eu,
2: eu era responsável por arquivar <risos> né, todo aquele todo aquele uhum. material uhum. Que, que acabava durante o dia. Né? Eu, 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 eu era de Porto Alegre, né? trabalhava uhum. numa agência do, do banco ali na, na Universidade Federal... E às vezes era o cliente estava uma... no Nordeste, ia lá, sacava um valor, dois, três mil reais, a agência de lá mandava um telegrama, né? Vinha o um telegrama, eu pegava o um relatório do cliente, ia <risos> lá, botava um menos R$ mil reais e tal, né? E você ia fazendo hum. aquilo ali. Então, assim, era um, um trabalho muito manual. Eu era responsável por arquivar talão de cheques, fazer Nossa. talão de cheques, que são coisas que hoje os bancos é tudo automatizado, né? você não existe mais, isso, bater carimbo, essas coisas. Né? Sim.
1: E as agências eram gigantes naquela época, meio cheio de caixa, Sim. como que era isso? É
2: muito, muito caixa, tinha muito funcionário, né? a automação, o nível de informatização da, da, dos bancos era muito inicial, ainda era uma coisa muito, né? o, o mais avançado que tinha ali era a parte do telegrama, a parte de, de, de registro né, da, da, da abertura da conta. Né? Então assim, era uma coisa muito embrionária. Então você tinha é, excesso de papel, você tinha relatórios uhum. que você precisava guardar, relatórios alguns às vezes por 30 dias, outros por um ano. Né? E aquilo ali tinha é, informação né, da, da, da vida financeira dos clientes. Então você, você tinha uma responsabilidade ali de você conseguir... Uhum. É, é, arquivar aquilo da melhor forma fazer um, né, um bom trabalho então, assim era um trabalho muito manual né mas uhum. desde cedo foi algo que, que eu aprendi bastante né é, e me motivou né num primeiro momento a buscar uh, uma faculdade ligada à área né uhum. e uma das coisas que eu falo bastante na mentoria quando a gente conversa com as pessoas certas que a gente busca informação você uh, consegue atingir seus objetivos, né? Então eu lembro que eu muito cedo eu perguntava, poxa, mas eu quero continuar trabalhando em banco, que faculdade que eu tenho que fazer, né? Então, uhum. normalmente administração, economia, engenharia, né? Então, segui ali depois uhum. fiz a, a a faculdade de administração de empresas. E aí fiz alguns outros estágios ali que foram importantes, né, para para que eu conseguisse primeiro né, pagar a faculdade. Eu uhum. estudava numa faculdade privada, então eu trabalhava uhum. para conseguir né, ajudar ali a, a minha família e, e, e conseguir pagar a faculdade e ao mesmo tempo fui aprendendo né, e fui crescendo, evoluindo junto com o mercado, então veio a informatização, veio os conhecimentos de mercado né, começaram a aparecer as primeiras certificações, então foi, foi uma experiência muito bacana, Eu acabei crescendo junto com uhum. o mercado, vi muita coisa né
1: porque você começou muito muito novo e não traumatizou com o banco né uhum. <risos> muita gente entra né? Ó, agora é, eu agora não quero mais isso então você já com 14 anos você já começou a decidir que você queria seguir a carreira no banco que negócio eu doido. Queria, eu
2: queria eu cheguei a fazer prestar concurso né que eu trabalhava no Banco do Brasil então uhum. prestei concurso para caixa prestei concurso para o Banco do Brasil é, eu acho que assim, o meu perfil de trabalho ele é muito ligado à iniciativa privada, né? Eu gosto de meritocracia, eu gosto de ter uma, uma, uma possibilidade de crescimento. Uhum. É, cheguei a ser aprovado em, em concurso, né? Tanto para a Caixa quanto o Banco uhum. do Brasil. Caramba, mas, legal. mas não cheguei a ser chamado, né? Que você uhum. tinha lá uma, uma quantidade de pessoas, enfim. Sim. Então, assim, são coisas que acontecem quando você olha para trás e diz assim, pô, mas o que, que teria sido da minha vida se eu tivesse eu sido imagino, não imagino, não imagino. aprovado né? no concurso, mirando lá no.. Né? No banco mas tive a oportunidade, de, lá. Mas tive oportunidade <risos> de trabalhar no Banco do Brasil, fiz estágio uhum. no Banco do Brasil. Ah, é é uhum. um banco, um banco que eu tenho muito carinho. Tá que legal. Né, aprendi, tem ótimos profissionais, excelentes pessoas uhum. lá. Né, então aprendi bastante. Também fiz um estágio curto ali numa, numa agência do, do banco, uhum. antes de entrar para o Citibank. Daí foi é, é, o banco que, que eu trabalhei maior, a maior parte da minha carreira. Né, cheguei a trabalhar 18 anos lá. Caramba,
0: mas... então você saiu ali do, do, do projeto? Já eu aprendi, você não conseguiu passar no concurso, e aí fez entrevista
2: para o City, entrou e ficou até o Itaú comprar. Isso. É uma das coisas que a gente fala bastante na mentoria né, o networking. Uhum. Eu havia trabalhado com uma pessoa no, 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 no Banri Sul, né? nós somos colegas, nós somos estagiários, ela foi para o City
0: uhum.
2: e ela me indicou. né? Então ela, ela, ela indicou para que eu fosse fazer o processo. E aí, no City, tem uma, uma coisa engraçada, uma passagem que eu conto, né? Que eu fiz 14 entrevistas para conseguir entrar no banco. Né? Nossa, então, cara. E ali teve uma passagem muito importante que eu devo né, ao meu pai, porque é, meu pai, a vida inteira dele, ele trabalhou em, em multinacional, né, até uma, uma, uma certa época. E, e eu participei de quatro processos seletivos para o City. Os três primeiros eu não fui chamado. Então, ali eu já tinha feito umas 10, 12 entrevistas. E quando chegou para fazer o, o quarto processo seletivo, eu já estava assim, não, não vou, uhum. né? não vai dar certo, não não. certo ah, né? não quero mais para mim. Uhum. E eu fui falar com ele, e o conselho que ele me deu, ele disse o seguinte, vai lá, porque se eles estão te chamando de novo, é porque talvez eles não tenham achado ainda a vaga de acordo com o teu perfil. Então, vai lá e conversa com eles. E aí eu fui. E tem uma passagem muito engraçada de uma pessoa que que depois veio a me contratar. Eu, eu cheguei era mais ou menos umas 4 horas para fazer a entrevista, tava marcado, né? Já tava, né, bem chateado porque tava indo para 14ª entrevista e a entrevista atrasou, mas não atrasou meia hora, uma hora. Eu esperei até as 7 horas da noite para falar, das 4 até sete. as 7. Mas eu não esperei para fazer entrevista madrugada. Eu, eu esperei porque eu ia. Dar um esporro. Eu ia dar um esporro, ia xingar <risos> o cara, e falar, ah, meu, você tá de brincadeira, eu já vim aqui 13 vezes, você me chama aqui. Eu tô 4 horas da, da tarde, chego aqui, Mas são tá 7 caralho. horas, eu vou perder uhum. minha aula, né? Uhum. Mas o que aconteceu? É, eu entrei na sala, eu lembro que eu sentei, ele nem sentou, e ele chegou e falou para mim assim, cara, você quer muito trabalhar aqui, né? Eu falei, cara, eu tô vindo aqui décima quarta vez fazer entrevista, <risos> né? Quatro processos seletivos. É meio óbvio, né? Eu pergunto, oh, então, então, vou te mandar para você entregar a documentação e é, você vou. começa com a gente aí no, no início do mês. Então, foi uma, uma passagem é, é, assim diferente, né? Uh -huh. Mas foi bom porque eu ouvi uma pessoa que que conhecia, né? E, uh -huh. e a pessoa, obviamente, me deu um, um conselho verdadeiro, né? Que foi meu pai que disse: ó, oh, vai lá, porque eles não acharam. Né, é, o perfil que, que, que eles estão te procurando. E naquela Sábio. época era, era muito hum. engraçado porque.
0: que Desculpa pergunta, que ano que foi isso?
2: Isso foi 2000. 2000. 2000. Então assim, não existia e-mail, não existia nada. Então assim, uma das vagas, é, uma das candidaturas que eu acabei fazendo para o eu vi o um anúncio no jornal, que é uma coisa hoje que é impensado. <risos> ninguém procura mais emprego no jornal. né Mas no passado era assim que você procurava, você abria o jornal, via ali, né? então hum. eu tinha que mandar o teu currículo. Pelo correio, né? não existia nem é e-mail. Então você fala essas coisas hoje para as que Não existia. Currículo
0: pelo correio.
2: Sem é, imprimia. você não tinha impressora em casa, você tinha que ir numa papelaria uhum. e tal. Né? Então era essa forma que, que a pessoa buscava é, emprego. Né?
1: E você entrou em agência no sítio Como que foi sua entrada lá?
2: Entrei numa agência, a maior agência que tinha em Porto Alegre. É, entrei no setor de pessoa jurídica. Né? Uhum. quase que maluco negócio muito louco, <risos> assim muito diferente do que eu, eu vim a fazer depois com pessoa física, uhum. né? foi minha única experiência com pessoa jurídica mas é, em pouco tempo, assim, em um ano um ano e pouco, e até foi uma, uma quebra de paradigma, né? porque dificilmente tinha uh, promoção de estagiário para virar gerente de conta, né? então eu vou estar tá falando para o Madruga antes, eu, uhum. eu trabalhei em varejo sei né, como funcionam as coisas uhum. Aí comecei a trabalhar ali uma, uma uma carteira de clientes. Fui promovido em pouco tempo né, de, de, de estagiário para gerente. É, e dali para frente fui fui buscando, fui crescendo. E aí em 2005, 2006, eu, 2006, eu vim a fazer a primeira prova, uh, a minha primeira prova de CPA 20. Hum. Né, Caramba! E, e faz muito tempo, então você vai fazer... Em
0: 2006 a gente estava terminando o ensino médio. Uhum. É.
2: E foi muito engraçado porque o banco me mandou para São Paulo para estudar para CPA20. Eu fiquei uma semana estudando. Era o CFP, me, me da, prepara... época, né? era o CFP da época, né? <risos> era muito inicial, né era uma uhum. coisa que que era do início, mas foi legal que o banco apostou, o banco investiu. Eu consegui passar ali no CPA20 e isso abriu a possibilidade de que eu começasse a trabalhar com cliente investidor. Né? Então, uhum. comecei a ter minha carteira uhum. uh, de clientes investidores. Logo em seguida veio a crise de 2008 uma coisa City, que é, eu preciso <risos> contar né que que aconteceu ali Citibank o banco americano então ali foi eu digo uma, uma pós graduação para mim porque é, o que eu passei ali né de, de, de naquela crise do subprime com os clientes e tal foi uhum. foi um aprendizado tive que ter muita resiliência muito, muito mas foi um aprendizado tudo na vida a gente aprende né
1: perfeito nossa é... quando olha para a sua carreira e ver que você já entrou ali no City que é o sonho de muita gente, você focou Você focou o City ou foi assim? Você tentou em outros e deu certo no City? Como que foi isso? Porque é o sonho de muita gente. O City
0: né? foi 14 vezes, né?
2: 14 entrevistas.
1: Mas vai é que ele fez, fez 14 no Itaú. É, 14... É. <risos> Como que foi Mas essa agora procura? Agora eu tô
2: ponta, né? Agora eu fazendo entrevista. Então, <risos> do ano passado para cá, deve ter feito umas 200 entrevistas. <risos> Você é, focou? City, eu né? foquei, né? O banco uhum. Era um banco que, que te, tinha e tem um nome né é Muito muito bom Um banco que é, cuida Que trata muito bem dos funcionários uhum. né é, é um banco que, que Desenvolve, que dá oportunidades é, Na época existia Ainda o Boston, né? Então eram dois Bancos assim que tinham né? um, um, um apelo muito grande para você trabalhar, né? Então Não é à uhum. toa que eu acabei ficando 18 anos lá Porque realmente um banco que eu tive um carinho muito grande, conheci muita gente, é, devo muita coisa, né, do que eu tenho hoje na minha carreira, para as pessoas que, que passaram ali comigo, uhum. que me ensinaram e, e uma pena que aconteceu, né, do banco acabar saindo aqui do mercado, uhum. mas daí, isso fez com que eu tivesse a oportunidade de vir para o Itaú, né, estou completando aí quatro anos hoje de Itaú, ou hoje não, né, uhum. é, em abril completei quatro anos, Caramba. E, e é um Essa ano rápida. importante, é um ano uh, 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 a gente está completando um ano também da abertura dos, dos escritórios do, do Ion, né? da, agora em abril e maio. Então, 30 anos de banco, 4 anos de Itaú, um ano do Ion. A gente tem bastante coisa aí para comemorar nesse
1: Sim, ano. Sim, muita comemoração. Olha só, Madruga, a gente já tá com 70 pessoas aqui no YouTube. Acho que é uma dos maiores. No YouTube? No YouTube. É 70. Um, é um dos maiores. Caramba. É um dos maiores. Ou seja, é, é
0: porque realmente é diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Eu vou e joga o
1: pessoal do Instagram aqui para cá, fala para eles, não. Um... Tem
0: 80 aqui e joga pra e, cá. E surgiu uns negócios, tipo, nossa, fera demais. Ídolo. <risos> então a galera, que eu acho que da equipe tá tudo aqui assistindo. E tem perguntas aqui que eu só vou responder no YouTube pergunta Galera, vocês estão aí assistindo? É. 90 pessoas. Ah, você que quer tirar dúvidas, falar um pouquinho do projeto. Ah, olha lá, Felipe. Já é manda para cá. Ele é um querido. legal <risos> oh, que legal.
2: E... Fora a é minha mulher, então... Ah, é psicóloga? Não, se é... não então não. É, não. Mas o nome da minha esposa <risos> é Fran Ah,
1: assim.
0: A minha também. Né, Fran? É. E a... Galera, tudo no YouTube. Então tá o link, tanto na página do Fábio, Quanto aqui nos stories, postei duas vezes o um link para vocês assistirem ao vivo. Aí você vai ver o Felipe aqui, vai ver o Fábio, uhum. vai ver o Madruga, vai ver a galera, vai ver o Vitor. O Vitor é o nosso galã aqui do podcast. Então a, entra lá para vocês tirarem suas dúvidas e perguntar diretamente o gerente regional do Ion. Fechou? Então daqui a pouco a gente vai cortar a live aqui no Instagram uhum. para vocês passar tudo para lá.
1: Boa, boa. Então vamos explorar um pouco agora da experiência do Felipão para entender um pouco mais é, sobre a área de investimentos, sobre o mercado. Mas antes disso, eu queria entender quando que o investimento entrou na sua vida. Seja na pessoa física, que você se interessou mais por investimentos e investir e também trabalhando como na área de investimentos ou falando de investimentos com os clientes.
2: Legal. É... Eu acho que tudo na, na, na minha carreira, nesses 30 anos, foram fases, foram ciclos. né? Então, primeiro foi um ciclo de, de, de eu me apaixonar e de gostar muito de trabalhar em banco. Ali em 2005, 2006, eu comecei a ter muito mais contato com clientes investidores. né? Então, uhum. é, eu tive acesso a, a, a colegas, a pessoas que, ouvindo né, elas falarem de investimentos, aquilo foi, começou a me chamar atenção. É, comecei a aprender, comecei a buscar informação, né? Uhum. E aí, em 2000, e final de 2006, mais ou menos, eu, eu, eu assumi uma carteira, né? Que a gente chamava de, de Wealth, que um clientes investidores, uhum. né? Que tinha um volume de investimentos, e, e a partir dali foi é, um, um, assim, um crescimento, porque eu logo fiz a, a prova da CPA 20, né? Depois, ali em 2011, 2012, eu passei no, no CFP também, então já estou aí a. Há 10 anos com o 2011, 2012,
1: CFPI, acho que devia ter uns 500, né? Porque é, quando eu pouco. tirei foi 2014, eram uns mil ainda. É, imagina não, 2012!
2: Não. Tá é, e, a, e a prova também. Da mesma <risos> forma, o banco pagou, eu vim para São Paulo, eu estudei, fiz o curso da. É, acho que eram os primeiros cursos que estavam saindo ali da, da FK. Uhum. né? E tive a oportunidade de, de, de buscar a, a certificação. Uh, mas eu, eu, eu sempre costumo né, eu sempre falo que o, o mais importante para mim foi o conhecimento que, que aquele estudo é, ele trouxe né? e a partir dali as portas elas elas se abriram né? a gente uhum. teve é, é, eu tive a oportunidade depois logo em seguida de, de virar líder e aí veio uhum. a, 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 a a paixão atual hoje né, que é desenvolver pessoas é cuidar do time uhum. né, das pessoas e até por isso né, que eu procurei o Fábio, a gente bateu uhum. um papo, tudo para é dar as uhum. aulas de mentoria aqui, porque eu acabei percebendo que eu sinto muito prazer, né, gosto muito quando, consigo, quando eu consigo desenvolver as pessoas, que ela fazer, ajudar elas a atingir os seus objetivos, né, e depois puxa, a pessoa lá manda uma mensagem, ou eu sei, fico sabendo que elas uhum. atingiram né, um, um, uma promoção, ou um cargo de liderança, enfim... No, num uhum. outro banco ou até mesmo dentro do Itaú, então isso me gera muita satisfação. Então estou conseguindo aí passar um pouquinho desses meus 30 anos aí para os meus Que
0: exclusividade, hein? Bastante, é, cara. exclusividade.
1: Olha o nível do papo, olha o nível do profissional que a gente
2: tem lá. Eu, eu,
0: eu, ultimamente tem falado que ele é o Florentino Pérez. Uhum. É o presidente do Real Madrid. <risos> só cara, estrela, tinha... É só estrela <risos> não, que ele puxa, é só gente boa e, assim, não, como a gente falou, não é só. O, o, o aluno que ganha. Cara, é o aluno sendo preparado e aí ah. é o, o cliente, é o Brasil, educação, tudo melhora.
2: Não é, não é só uhum. pelo fato de eu estar hoje na, na Unibanco, né? Dando a mentoria. Mas é, a gente conversa entre a gente, né? O nível de qualificação, o nível dos profissionais, até porque muitos que estão ali, é, eu conheço. Né, então, assim, o nível, o, o time de professores ali Sim. realmente é, é fantástico, né? Tem alguns que são verdadeiros uh, ícones do mercado, né? O Sim. Kleber, o Germano, tal. Os caras são.
1: Segunda que vem Felipe, é a Vander Median a vô... Então olha só.
2: A vou eu conheço há uns 10 anos, é né? Nível, e, ó, nível. E, e cada vez que eu vejo ela falar, assim se aprende alguma coisa, né? Tem, tem as técnicas ali que não é à toa, é uma boa parte dos, dos bancos aí tem tem hoje, né? É, uhum. essa, essas técnicas que ela que ela ensina lá para gente. Mais. Já tem bastante pergunta aqui
1: no chat. E a Francelli falou, oh, eu sou a Fran, que orgulho do meu marido aí. <risos> ela, ela já se pronunciou aqui. É, tá ali. Eu vou fazer logo logo essas perguntas aqui, mas eu também tenho bastante perguntas aqui pro, pro Felipão. O pessoal falando aqui, tá, É, interação aqui, se eu ficar só aqui, ó, eu perco até o filho da meada, porque realmente a interação tá muito bacana, Felipão. Acho que você conseguiu é, trazer com a sua história é, as pessoas. Pesquisando, procurando tudo que você construiu, elas têm esse interesse de se aproximar de você. É, porque eu acho que é, eu passei muito por isso, era difícil ter mentores é, na, na minha vida, era difícil, pô, eu, eu tenho alguns exemplos meus que às vezes eu tomei uma decisão que foi errada ali porque não tinha alguém para me orientar, por exemplo, a qual certificação que eu tiro agora, ou qual área que eu busco agora no margem negativo o que que eu posso fazer é, como que eu posso é hora de mudar de banco ou não então eu, quero, eu queria saber se você teve mentores na sua vida que te guiaram é, que te ajudaram nesse nesse processo de você virar um, um gestor se você se inspirou em alguém então eu queria saber um pouco disso porque no começo hoje eu tenho vários mentores mas no início foi muito difícil para mim e o pop up dá o benefício de ter um mentor do seu nível. Então eu queria saber de você quem foram os seus mentores, você teve mentores.
2: Teve, teve. Acho que acho que desde o início, né, você é, conversar com as pessoas, você buscar informação, trocar ideia, né. É, isso vai fazer muita diferença nas, nas, nas decisões que você toma na tua vida, nas escolhas, né. Seja da certificação, como você falou, Fábio, seja da faculdade que você vai fazer, seja se é importante você dar um passo a mais, fazer ali uma pós-graduação, um MBA, enfim. Né? É, é, seja na hora do momento de você tomar a decisão de, de buscar um cargo de liderança né? um cargo de gestão dentro da instituição acho que você é, 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 precisa conversar com as pessoas certas e eu posso dizer que é, uma das qualidades que eu tenho é saber conversar escolher as pessoas certas né? e, uhum. e tive muita oportunidade desde cedo, desde a época do Banco do Brasil é, na época do CIT também tive, tive pessoas que me ajudaram tem uma passagem engraçada, porque eu, eu, eu tornei líder de escritório, tinha líder em 2013 e, e eu não, não era um, um, não era o meu próximo passo de carreira. Você não eu visava cu... isso? Não, não visava. Então, assim, eu cuidava de uma carteira de clientes investidores, é, eu era feliz, eu gostava do que eu fazia, né? tinha essa interação comercial com os meus clientes, tinha uma boa uma boa remuneração, não precisava ser promovido mas é, há muito tempo eu era a pessoa que era a, 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 a pessoa de o, o backup da praça, a pessoa responsável pela interação com a rede, né, com as agências, com a, as áreas parceiras, né? É, o modelo de negócios ele era um modelo que os líderes, os team líderes, os regionais ficavam em São Paulo e, e as pessoas me enxergaram, né, com, com esse perfil de liderança, né? Então é, quando surgiu a vaga, eu lembro que a minha a, minha, a, a pessoa que veio a ser a, a, a minha diretora, ela perguntou, disse, pô, você não vai se inscrever na vaga? E eu falei, olha, eu não parei para pensar, né? Ah, porque a gente acha que é importante você se inscrever, enfim. Uhum. E eu acabei é, é, me inscrevendo na vaga, acabei sendo escolhido né, para ser team leader, mas... É, foi muito mais porque as pessoas me enxergavam, as pessoas viam que eu tinha aquele perfil, né? que eu tinha uma, a, a, um, um, um skill né? para aquela, pra aquela posição e, e graças a Deus que essa pessoa né? uh, identificou isso, me deu a oportunidade de, 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 de fazer isso é, e dali para frente a gente trabalhou durante muito tempo junto, né? uhum. eu posso falar o nome?
1: Pode, 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 vontade. Não sei se ela está
2: assistindo, mas a, é a Kátia, puxa, a Kátia a me deu oportunidade, é, fui promovido, ela que me convidou para vir para São Paulo, uhum. né, me deu muito feedback, me deu muita é, mentoria. É, e, ao, e ao longo desse período, desses 18 anos no CIT, vocês podem imaginar que eu tive um, uma quantidade muito grande de líderes. né? Mas eu, eu fui uma pessoa de sorte, porque eu não tive gestores ruins. Né? Eu tive... Uhum. Diferentes tipos, diferentes modelos de gestão. Sim. Então você tem que tentar aproveitar o, o que, que cada um tem de bom, o que que cada um te traz. Né? Uhum. É, aí depois quando eu cheguei aqui no Itaú, também tive uma liderança que era bem diferente do modelo de gestão né, que, que, que uhum. eu estava acostumado. E agora recentemente, eu trabalho com o Edu, o Fábio conhece, uhum. ícone bom, do mercado, bom. um cara que... Tenho Aprendi muito, muito com ele, é. Por esse Sheriff, até hoje, né? <risos> é, o Edu é um cara nota 10. E, e o nosso diretor hoje, que é o, é o Fábio Horta também, que eu conheço desde a época do CIT. Né? Então tem passagens lá na, na época do CIT que é, é, sempre né, consegui é, é, absorver alguma coisa de aprendizado dessas pessoas que passaram aí pela, pela minha vida.
1: Não, assistei grandes líderes, né,
0: assiste yeah. aprendizado E o ponto legal é que você falou É você ser um bom ouvinte Né, e saber fazer as perguntas Né, que tem muita gente que Quer perguntar, mas não sabe nem como Perguntar o que quer. Uh, a galera vem muito perguntar, puxa madruga Eu faço, eu vou pra tal cargo Ou eu vou pra tal cargo assim Eu vou pro PF ou vou pro PJ A resposta é simples, cara, você tem mais Afinidade com os produtos PF Ou você se vê trabalhando com o PJ você tem que se conhecer e tem que também saber se ouvir né, os seus talentos, uh, aonde está a sua zona de talento. Né? Você falou, puxa, eu trabalhei uma época no PJ ali, mas você se viu muito no PF. Né? E aí seguiu a carreira, entrou no investimentos. Isso. Então, a galera tem que se conhecer ali a sua zona de talento.
2: Perfeito. É, o, o autoconhecimento ele é muito importante. Né? Você conhecer aonde você tem seus, seus pontos fortes, aonde você... Tá é, consegue se destacar e quais os pontos que você precisa se desenvolver, quais os pontos que você precisa melhorar. Isso é uma das coisas que a gente fala bastante na mentoria. né? Você ser um bom especialista hoje, você precisa saber primeiro o que, que é um bom especialista. Né? O que, que um bom especialista faz? ali Você então vai listar né, quais são os soft skills hoje, quais são as certificações e a partir dali você identifica quais são os teus gaps. né? E aí você vai atrás tentando uh, melhorar com, como profissional e eu costumo dizer que não tem pergunta que você não possa fazer né Se você for uma pessoa chegar de forma educada explicar olha vou, eu, eu queria saber por causa disso né? explicar por que, que você está fazendo aquela pergunta as pessoas vão ter é, é, prazer em te, em, em te ajudar em poder te dar um direcionamento Sim. Às vezes a pessoa não tem tanto tempo uhum. né? naquele momento mas em algum momento ela vai ela vai parar para te, te dar um, um apoio uma, uma sugestão. Show.
1: Vou, eu vou mesclando aqui com a pergunta do chat, que tem muita pergunta. Então, quase 100 pessoas aqui, Madruga. A galera tá que tá... Imagina eu vou, eu vou 100 cortar. pessoas sentadas aqui, ó. Imagina que legal.
0: Eu, eu vou Sem cortar ver, aqui tá e vou ver. passar pro YouTube. Pode, pode passar fazer, pro YouTube. Fala pra gente, galera aí pra gente chegar no 100. Então, vou vai. falar a gente aqui, tá Quase olhar. lá. Por Ou... enquanto... Ah, não, pode... Espera aí, rapidinho. Faz aí. Galera, a gente agora vai pras perguntas filé. O que ele espera de um profissional pra trabalhar... Junto com a equipe dele, uh, os gaps, o que precisa desenvolver, o que precisa saber. A gente já falou que antes no no no, no, no pré podcast que não é só a certificação que você precisa ter. Então o Felipe vai passar mais dicas. Eu vou até ver se eu pego algum contato quente dele aqui para você mandar currículo <risos> para você conseguir ah. a sua vaga boazinha no no eu. Então entra no meus stories, tem a sequência lá. Clica no link, entra no YouTube ou vai direto no YouTube e coloca lá IMB Studios, tá? Que vai estar tá rolando a nossa live lá. Então, vou cortar aqui, espero vocês e façam suas perguntas lá. Valeu. Show de bola. Quando você estava falando, Felipe a Franciara colocou, colocou,
1: verdade, ele fica absolutamente feliz quando promove alguém, a empolgação, o brilho no olho, lindo de ver, olha, tá confirmando. E vou para a pergunta aqui, ó, Gustavo é. Corrégio, que ele falou, ó, Madruga, estou na mentoria. Ó. Conheço o Gustavo, pô. Gostaria de saber o que o Felipe espera dos candidatos do Ele é do Itaú, ele é do varejo. O que você espera dos candidatos quando alguém quando você entrevista alguém?
2: Eu acho assim, é... quando a gente faz uma entrevista, e eu, eu comentei, né do ano passado para cá eu, eu devo ter batido recordes de entrevistas. <risos> né? A montagem dos escritórios, porque a gente acabou participando de uma série de, de, de processos de estruturação de escritórios, não só aqui em São Paulo, mas também fora. Ah. né Então a gente entrevistou gente do Nordeste, gente do Sul, enfim e você vai adquirindo experiência, né? Você vai aprendendo, né, um pouco sobre isso. E é, é o que a gente busca e a gente identifica numa entrevista é aquele profissional que tem paixão, né? É, é a pessoa que realmente está querendo uma oportunidade, né? Você vê que ela tem paixão por investimentos, que ela está buscando conhecimento, que ela está indo atrás da informação, né? Ela, ela, ela já fez a certificação ou está fazendo a certificação, uhum. ela está querendo é, buscar um, um autodesenvolvimento, é, ela tem paixão por cliente, né? Então, assim, é, é importante que você é, é, busque oferecer, é, transmitir o conhecimento que você tem, né? É, para os clientes, né? E eu estava falando antes aqui para o Madruga. A, às vezes a gente não tem alcance do, 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 uhum. de, de, de quão importante é a nossa profissão de especialistas, né? Uhum. É, quanto mais eu me preparo Quanto mais eu busco informação Quanto mais certificação eu tenho Melhor eu vou ser Um, eu vou ser um profissional melhor Para buscar entregar Uma assessoria melhor uhum. para o meu cliente e, a, e fazer com que ele atinja Os seus objetivos Consiga realizar os seus sonhos né? uhum. É uma responsabilidade muito grande Porque a gente cuida do dinheiro do cliente Que às vezes ele trabalhou a vida inteira para guardar né? uhum. Então não é Uma tarefa simples a pessoa trabalhou a vida inteira e ela chega para você e fala assim: Fábio, uhum. eu preciso que você me ajude a montar, a fazer meu planejamento uhum, de, de minha aposentadoria. Uhum. Planejamento sucessório: eu tenho filhos, eu tenho que guardar uhum. um dinheiro para fazer a faculdade dele. Uhum. Então, veja o quão importante é isso. Você vai fazer um planejamento para que a pessoa consiga proporcionar uhum. no futuro a faculdade para os filhos. Né, a aposentadoria dela, né, o que vai garantir que ela consiga ter um, um final de vida, né, uma velhice, é, é, numa situação confortável, que vai poder com que ela faça a viagem, enfim. Uhum. E às vezes eu vejo os candidatos muito preocupados com a entrevista. Né? Ah, mas me dá uma dica, né, o que uhum. que acontece e tal. Eu falo, a entrevista ela é uma consequência. Se você é um profissional dedicado, se você é um profissional que acorda, abre o jornal, lê, escuta um warning um, um call, né? seja de que de, de banco for, de que corretora for, mas se você busca informação, se você vai atrás de qualificação, de certificação, a entrevista vai ser muito mais fácil. Uhum. né? Você, uhum. eu penso assim, um advogado, eu, eu não tenho a linguagem, o conhecimento né, de um uhum. advogado. Então não adianta. É, é, o quão melhor preparado eu, eu, eu estiver, melhor eu vou na entrevista. tá? Então... Uhum. É, acho que o profissional precisa ter paixão, precisa demonstrar que realmente ele está buscando se qualificar, está buscando informação. Uhum. Muitos dos profissionais que a gente entrevista, às vezes, é, não tem experiência, não têm né, uma bagagem grande uhum. né, de, de investimentos, mas você vê que ele trata os investimentos pessoais dele, às vezes, né, com atenção, com carinho. Legal. Ele Boa sabe chica. o que, que ele está fazendo né, com os investimentos uhum. da carteira dele. Né? Eu, eu, eu procuro explorar bastante isso olha, como é que você toma as suas decisões de investimentos você, né? como é que você uhum. compra um fundo imobiliário o que, que você leva em conta, como é que você monta a tua carteira de, de renda variável como é que você escolhe essas ações para você ver se a pessoa né, ela deveria ter um cuidado tão grande né, com o dinheiro dela do que ela vai ter com o dinheiro dos clientes <risos> então esse entendimento ele é, ele é super importante, super relevante Além da entrevista, eu vejo que às vezes as pessoas ficam também muito preocupadas em tirar a certificação, né? E aí já mira o teto, né? Já quer uhum. o CFP. O CFP é uma certificação importante? Uhum. Com certeza. Mas às vezes para quem está chegando no mercado, quem está querendo uhum. dar esse próximo passo para especialista, às vezes é importante você tirar a CPA20, você tirar o CEA, né? Que vai ser uhum. o ticket que vai te propiciar a participar do jogo, né? Que vai propiciar que você entre para esse mercado... Né? E, e, e ali vai uh, te abrir uma porta Para que você, com mais tempo Você se aprofunde nos temas co Tenha é, conhecimento
0: Vivencie os, vivencie temas,
2: os né? temas E depois vai buscar lá o CFP O CFE é. né? Então amplia um pouco Essas certificações
0: O Fábio, tudo que ele falou, eu entendi que o que? <coughs> o cara, para ele começar Ele tem que ser especialista né ele, Ah, estou preocupado com a entrevista Ele quer ser o um especialista na entrevista e aí sai ele não é especialista. Ele tem que ser especialista na vida pessoal também dele. Né? Tem que cuidar referência para os amigos. Né? Referência para os amigos, que é uma coisa que vocês falam uhum, muito aqui no Paap, é. né uh... E é uma coisa até um, 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 um exemplo. Cara, eu, gost... eu já gostei muito de futebol, já foi muito febrão para futebol. E quando você vai jogar bola, quando você joga muito bola, quando o cara pega na bola, você sabe se o cara sabe jogar bola ou não uhum. sabe. Ixi, esse daí é perna de
2: pau. Putz, eu escolhi ele para o meu time. E na entrevista você vai sentir isso. Você né? aprende, você vê na entrevista né, que a pessoa ela se dedica, que ela, ela, ela sabe o que ela está falando, né, ela cria as conexões. Né? O Fábio fala muito disso né, no, na, nas postagens uhum. dele. Não, não basta você conhecer produto, né? é importante uhum. você saber montar uma carteira, né? qual que é o racional por trás, por que, que eu estou escolhendo uma determinada alocação, um determinado produto, né? por que, que isso está linkado ao momento atual, ao momento econômico, né? economia. Né? Então, assim, entender por que, que o banco está recomendando um determinado produto na alocação uhum. da carteira do cliente. Muito Não é bom. simplesmente você só é, chegar para o cliente ali e mostrar. Né? E uma uhum. outra coisa que é super importante é você ter a conversa de mapeamento, né? você entender quais são os objetivos do cliente, é você entender um pouco da experiência pregressa do cliente, como é que foram as experiências que ele teve. né? Ele pode ter tido experiências ruins com ativos uhum. de risco, fundo imobiliário. Uhum. Né? Tudo isso vai ser muito importante para que quando você for fazer a recomendação da carteira, você vá conseguir uhum. atingir exatamente os objetivos que o cliente quer. né? E, uhum. e os objetivos de cada um são diferentes e eles mudam ao longo do tempo. O meu objetivo há 15 anos atrás de vida uhum. era outro. Né? Hoje, 44 anos, casado, duas Sim. filhas, os meus objetivos são diferentes. Daqui a 10 anos, meus objetivos vão ser, vão ser também é, diferentes. Então, explorar bastante o perfil do, do cliente investidor vai fazer com que você ofereça a melhor experiência para ele e você consiga dar uma, uma assessoria de investimentos com, com, com qualidade. Né?
1: Show! O pessoal está participando, interagindo aqui, então eles estão comentando... O Gabriel Fernandes, é verdade, a entrevista é consequência de um bom trabalho. Quando estiver na entrevista, vai falar apenas o que sabe, é verdade, isso vai ser o bastante. A Andressa Calbianco, olha só, tive o privilégio de trabalhar com o Felipe, fui contratada por ele no City, um, um profissional que inspira. Tive muita sorte em ter tido ele como líder, a pessoa mais resiliente que conheço.
0: Que legal.
2: Ela sempre falava para mim que eu, uma das características que eu tinha é que eu era muito flexível, né? porque... É, não foi um momento fácil na carreira, na nossa carreira, né? a Andressa trabalhava comigo, quando o banco foi vendido. Você trabalhar num banco que foi vendido né, é, é, não é fácil, né. apesar de, de quem ter comprado foi o Itaú, mas você é difícil você prometer qualquer coisa para o cliente, né? porque o cliente virava para a gente e falava assim, mas eu não sei nem se você vai estar no Itaú, né? então, uhum. poxa, o que, que me faz eu seguir aqui como cliente do uhum. CIT? né? Então você ser muito transparente com o cliente, né? você ser muito verdadeiro no que está acontecendo, né? é, é, falar para o cliente né? quais são, sempre uhum. quais eram os próximos passos, isso faria, é, fez né? com que a gente é, conseguisse é, chegar é, no final do processo da venda do CIT um banco maior do que a gente era. Isso é uma coisa assim, incrível, né? e uma Sim. coisa que é um orgulho de quem estava lá no CIT. O Fábio estava lá, a gente disso, entregou é. um banco, é incrível, inacreditável isso. Uhum. Né? Um, a gente entregou um banco maior do que ele era quando foi vendido. Ou seja, era um banco com mais ativos, mais clientes. Né? Então assim, pensa, como que eu abro conta de um, de um cliente de um banco que não vai existir? Né? Mas, é, os,
1: líderes, os líderes puxavam muito a gente muito, né? então,
2: assim, Mas o banco sempre foi muito verdadeiro, muito transparente Ninguém nunca tentou enrolar ninguém Ninguém nunca tentou é, vender algo que não fosse é, verdadeiro Então quando o funcionário ele acreditava e sabia quais seriam os próximos passos Ele se sentia confortável em chegar e abrir a conta uhum. do cliente Falar para o cliente, olha, fica aqui comigo, eu vou cuidar do teu dinheiro né? A gente vai fazer essa transição juntos, eu e você né? Uhum. e aí a gente teve é, a oportunidade de, de migrar aqui para o Itaú mas não não foi o um período fácil mas de novo foi outro aprendizado né, que, que serviu para uhum. a carreira de todo mundo
1: eu quero perguntar sobre isso é, a gente ó, só para avisar que a gente rompeu sem tá uau rompeu, eu sabia que Felipe vindo aqui a gente já rompeu rompeu bom show de bola tá 102 105
0: tá? já Vamos marcar uma outra agenda já de não novo.
1: já vamos trazer aqui que <risos> E tra traz público, <risos> boa, Felipão. Mas eu quero entrar nessa, nesse ponto porque eu com dois anos de City, eu senti a venda. Você com 18 anos, como que foi a, a experiência do dia de, sab de saber que ó, a gente vai ser vendido? Depois daquele período, quem compra?
2: Então, como que foi pra você? Não foi fácil, né? Foi, foi um momento muito marcante. Eu lembro exatamente o que aconteceu naquele momento. Porque, assim, é como se fosse ali um, um, uma questão familiar, né? Então, assim, você tem muito marcado as pessoas né? que você perde, as pessoas que nascem, né? Eu tenho, eu sem descrever exatamente todos os momentos do nascimento das minhas filhas. E quando o banco foi vendido, né? Foi uma situação bastante difícil porque a gente não esperava, né? Não foi um, algo anunciado, mas foi uma notícia que vazou. E eu me recordo muito bem que eu recebi uma mensagem no celular de um, de um colaborador falando, olha, saiu uma notícia lá fora que o, que o banco foi vendido. Eu falei, não, não nunca. City? É, o CIT? O tá há 100 anos aqui no Brasil tal. Uhum. É, é, era um banco que as pessoas tinham um carinho muito grande. Eu estava lá já há, há, há muito tempo. Mas uh, você viu que depois o, as notícias, os sinais que vieram a, a, ali para frente realmente uhum. uh, 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 confirmavam né aquela venda então você tem uma dor ali você perde né é algo que que, que que você tem um carinho muito grande que você se orgulhava né então Chegou eu falava, na maioridade né
1: é, <risos> maior idade, 18 anos né pô você falava do banco as pessoas
2: uh, te admiravam né pô você trabalha no city que legal vai oh. tá estar banco tal tá? mas não foi uma decisão uh, nossa né foi uma uhum. decisão da instituição então você acaba é, tendo que trabalhar com isso, né, e, e tentar enxergar o lado positivo das coisas, né, o fato de você vir para o Itaú, de você ter uma uma oportunidade num banco que hoje tem aí quase a uhum. mil funcionários, né, então tudo isso é, é, fez com que hoje olhando para trás eu, eu, eu tenha tomado a decisão correta de apostar, de ficar, de buscar é, é, crescer, né, e fazer essa transição dentro do Itaú. Então,
1: e, e você chegou no Itaú e tá voando, né? Tá com tudo, continuando na pegada forte ali, crescendo no, no banco. Eu queria saber o que você mais valoriza lá no Itaú, que você gosta mesmo, que você sentiu nesses quatro anos, que eles são diferentes nisso, o que é.
2: Legal, legal. Uhum. Essa pergunta é muito uhum. bacana, porque é, o que eu gostava do City era a parte de meritocracia, cuidado das com as pessoas. Um banco muito correto, uhum. né? um banco que é, é, não admitia né, é, que fizessem coisas erradas para funcionário nem para cliente. E quando eu vim para o Itaú, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no uhum. SEIC, né? que é, é o centro é, é, do Itaú que fica aqui no Jabaquara, uhum. eu vi várias paredes pintadas né, e falava assim, é, gente é tudo para gente, ética é inegociável, uhum. aqui a gente só faz o que é melhor né, para o cliente. É, e você olha aquilo ali, eu que estou chegando você tende a duvidar você uhum. fala, puxa, uhum. será que é isso mesmo né ou é para pintar parede uhum. aqui e depois de quatro anos você vê é, que é verdade uhum. né? é, é, essas atitudes que o banco tanto divulga que o banco tanto fala são atitudes que o banco pratica no dia a dia né? desde o presidente do banco uhum. até a pessoa que está é, iniciando a carreira está né? é, é, começando dentro do, do banco a gente é incentivado a fazer aquilo que é correto, aquilo que é que é bom para o cliente, aquilo que é bom para o funcionário, o banco tem uma atenção muito grande. Então, isso, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar no banco, né? não é à toa que é uma das maiores empresas hoje, né? é, é eleita pela terceira vez a marca aí mais valiosa do país, ganhou né, de novo aí uhum. o, o comercial aí com a com a Fernanda Montenegro, que, uhum. que se tornou... Acho que é um case, né? Todo mundo fica esperando ali quando uhum. sai a, a propaganda do Itaú. Uhum.
1: Marketing pesado ali, são bons.
2: São bons. Do marketing, é impressionante as ideias que eles têm, né? Então, assim, é um banco que que hoje eu me identifico muito pelos pelos valores. Os meus valores são valores muito próximos ao que o ao que o banco né, é, é, exige e pede dos funcionários. Né? Perfeito.
1: Uma das perguntas que o pessoal mais faz, estão fazendo aqui também. É em relação à, à parte comercial na, na área de investimentos. O quanto que isso é exigido na área de investimentos, o quanto numa entrevista você consegue entender se alguém é comercial ou não, e se isso é treinável. Como você, você, você teve aí 30 anos de história, você deve ter visto de tudo. Então, pessoas que não eram nada comercial se tornaram grandes comerciais, se você, você viu algum tipo algum, alguém desse jeito.
2: Toda habilidade, né? tudo você consegue desenvolver. Né? Se você praticar, você consegue melhorar. Eu costumo dizer, né, e a gente olha as pessoas as que trabalham conosco, meus pares, meu chefe, enfim, uhum. e eles têm qualidades melhores do que as minhas em determinados skills, uhum. né? É, em algum momento, talvez, eu consiga uh, uh, chegar próximo ou evoluir nessas determinadas uh, uh, características, né? Mas eu, eu, eu não posso me basear por eles, uhum. né? O que eu tenho que me basear é comigo. Eu tenho que ser um profissional melhor a cada dia. Uhum. Então o Felipe de amanhã precisa ser um profissional melhor do que o Felipe foi ontem. É a
0: autorresponsabilidade com a carreira.
2: É, é a minha responsabilidade com a carreira. Sim. Né? Isso o Edu fala para a gente toda hora. Uhum. A, a, a responsabilidade da carreira é nossa. É né? onde, onde eu vou eu uhum. vou construir. É, então quando você tem e é, consegue identificar né, quais uhum. são os teus gaps, quais são as tuas, a, a, os, o, o que, que você precisa evoluir, fica mais fácil, né? e hoje um bom especialista ele precisa ser um, um ter uma tecnicidade comercial né precisa ser ter um conhecimento técnico também então quando a gente começa a fazer entrevista você vê que o perfil às vezes é, é. do especialista ele é mais comercial então ele veio do varejo né ou ele uhum. veio né, do mercado né uh, uh, ele tem um perfil comercial um pouco maior às vezes a tecnicidade não é tão alta tão tão profunda uhum. mas a tecnicidade é uma coisa que você desenvolve né? Se a pessoa tiver vontade, disciplina, foco, ela consegue buscar o conhecimento, consegue buscar a informação. Uhum. Então, hoje, o skill comercial de um especialista de investimentos não é o skill uh, do vendedor. Né? E eu, o exemplo que eu sempre dou é o, uhum. é, o, é, o, é o do vendedor de sapato. Quando você vai na loja comprar um sapato, o vendedor chega ali para você, vende o sapato que você está querendo e ele te oferece, olha, quem sabe você compra aqui um, um uhum. tênis, compra um sapato marrom, quem sabe você compra uma meia, né? ele vai te vendendo, um cinto. Um... E aumentar o ticket uhum. de todo é, jeito. Ele está no papel dele, não está errado, ele é o vendedor. Isso não cabe para o especialista de investimentos. O especialista de investimentos Ele precisa entender quais são os teus objetivos, uhum. ele precisa entender de que forma Que ele vai conseguir te ajudar a alcançar esses objetivos. Então ele precisa perguntar mais. Né, do que falar, né? não, uhum. não existe fórmula de bolo, não existe fórmula pronta de você chegar, é, o cliente fala, oh, recebi um dinheiro aqui, quero fazer o um investimento e você já dá uma recomendação para ele, você tá sendo, um, um, não está sendo um profissional é, comercial, você uhum. precisa ter empatia, você precisa conversar, tentar entender qual é a experiência dele de investimentos, qual é o perfil, quais são os objetivos, tentar entender qual é a renda dele. Uhum. Né? Se ele vai precisar desse dinheiro ali para frente. Né? Se você fizer uhum. essa, esse aprofundamento, essa conversa, você vai desenvolver esse skill comercial. É legal. Porque você vai entregar exatamente o que o cliente está buscando. Você está escutando ele. E quando você escuta, fica muito mais fácil de você entregar uma, uma melhor assessoria uhum. né? para esse, esse cliente. Demais, demais. É, só os
1: insights, pessoal. Aqui é um curso. aqui, ó. Aproveitem o curso e eu quero trazer um ponto que você até colocou já um pouco do networking e eu quero trazer a questão do LinkedIn porque ó, o gerente regional de investimentos e tal você acha que vai olhar o LinkedIn das pessoas e você olha o LinkedIn olha, <risos> como olha, que é você
2: vê o que, que as pessoas escrevem <risos> o quanto uhum. as pessoas são ativas né você vê os temas que elas gostam que elas dominam né é... então o LinkedIn hoje uhum. né diferentemente uhum. do passado lá onde você precisava uhum. procurar emprego no jornal, o LinkedIn <risos> hoje é uma ferramenta que está na mão de qualquer um uhum. que te possibilita que você consiga fazer networking né com qualquer pessoa, uhum. desde o presidente de uma empresa, que você pode né se conectar, uhum. que você pode mandar uma uhum. mensagem né desde um especialista de investimentos né? e eu acho que é, é tudo hoje são as oportunidades que ela que, que, que o LinkedIn te oferece, então se o seu perfil for ativo, se você for uma pessoa é, que, que, que busca fazer as conexões é, de forma educada pergunta, pede ajuda né? pergunta como que você pode participar de um processo seletivo quando tem, nas vagas, enfim se você souber usar essa ferramenta ela é poderosíssima né? ela vai te abrir portas é, é, é relacionamentos que você nem imaginaria né? isso vai propiciar que você consiga chegar nos teus objetivos, seja se tornar um especialista, seja você alugar uma posição de liderança, enfim. Mas para você fazer isso, você precisa, fazer de, você precisa se dedicar. Uhum. Né? Você tem que separar um, um, um espaço na tua agenda para fazer esses relacionamentos. Uhum. Mas não pode ser uma coisa é, é, fria, não pode ser uma coisa superficial. Né?
0: Ou 100% por
2: interesse. Ou por interesse. Uhum. Né? Tem que ser interessante. Tem que ser interessante. Então você também né, não só conhecer pessoas novas mas você manter uhum. ativo os relacionamentos que você criou ao longo do da longo da sua vida né uhum. no mercado financeiro né é, amigos colegas de escola enfim seja via grupo de whatsapp ou linkedin mesmo né, são tudo coisas que você vai é, é, cultivar e essas pessoas vão trazer na informação então você precisa dedicar um espaço para você sair daqui a pouco tomar um café com um amigo você vai lá né, almoçar, você troca ideia, ver o que está que acontecendo no mercado, o que, que o banco está fazendo, o que está que acontecendo na área né? então você passa a ter uma visão macro das coisas, da tendência, das tendências de mercado que vão, vão te ajudar a chegar no teu, no, nos seus objetivos né? Sensacional.
0: Sensacional.
1: Bom demais, né? Uhum. E a, aprofundando até um pouco essa questão do, do network, como que você faz o, o seu network? Assim, você tá cê almoça com o pessoal ou não tem negócio de almoçar? Como
0: que, Isso é, legal. que é?
2: Isso é legal. E, e a gente não, não combinou as perguntas. Deixa deixa
0: até acrescentar, a, 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 aproveitando o seu período de experiência. Como que é o network nesse período aí todo que você passou? Puxa, como que era o network lá em 2000 até o network de hoje?
2: É. É, eu acho que hoje, né, até por estar muito tempo mais no mercado, eu, 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 eu sei o quão importante é o networking. Uhum. E hoje eu invisto uma boa parte do meu tempo nisso. Tá? É, e invisto não só para galgar uhum. uma posição maior ou enfim mas eu, eu invisto porque é, a troca de, de informação, a troca de experiência você conhecer as pessoas isso te traz muito conhecimento tá, então é, final do ano passado eu, eu coloquei, eu sempre gosto de fazer minhas metas do, do ano seguinte, né então a gente tem a meta de emagrecer graças uhum. a Deus eu consegui emagrecer oh. nesse período <risos> de pandemia, coloquei a meta de ler um livro, né, por mês Consegui ler três, então assim, eu tô com um gap hum. de, 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 de leitura. É, mas eu coloquei uma meta que é muito legal. Eu coloquei uma meta de conversar com duas pessoas diferentes por dia. É legal, só, <risos> tá? E pessoas às vezes que eu conheço e outras pessoas que eu não conheço. Então, dentro do banco, o Fábio vai lembrar, a gente hum. interage com muita gente. Você interage com o cara da tesouraria, você interage com da corretora, hum, né? mas você tem uma relação... Comercial, profissional com ele. Uhum. Mas você nunca parou para perguntar sobre ele. Né? Então, é você chamar a uhum. pessoa para tomar um café, para bater um papo, né? Você chama aquela pessoa, fala, deixa eu te contar um pouco da minha história. Pô, tô aqui no banco, faço isso, né? Mas eu vim, eu sou gaúcho, pô, uhum. gosto disso, gosto daquilo. E aí, quando você começa a fazer essa conversa, você percebe a, a, o quão quantas coisas em comum vocês têm. Gostos iguais, pessoas que você conhece. Né? e você acaba, uh, dali para frente, tendo um amigo, né? não mais um, um colega de trabalho de uma relação simplesmente, meramente profissional. Você passa a ter ali um, uma pessoa que é um, que é um amigo uhum. que vai te agregar informação, vai te trazer conhecimento, enfim. Então, a, a, abrir um pouco a agenda para isso é super relevante. É, outra coisa que eu fiz, eu separei um espaço na minha agenda todo dia depois do almoço, Uhum. E o time sabe, né, e hoje o time ele são quase 100 pessoas, ele sabe que eles têm um espaço ali de meia hora todo dia para quem quiser tomar um café comigo.
0: Que legal, uhum. cara.
2: Sabe, eu abro ali e assim, a pessoa pode vir para falar do que ela quiser. Caramba. Pode vir falar da carreira dela, pode vir falar de alguma dúvida, alguma coisa. E é muito bacana que as pessoas elas veem, elas te procuram, é tá uma forma também. Né, de eu conseguir me aproximar da, das Tem pessoas. Tem
1: bastante gente no seu time, né, pô? <risos> é,
2: então você abre um pouco do espaço da tua agenda para que você consiga é, se aproximar das pessoas, né? As pessoas vêm é. ali né, com curiosidade. Foi difícil, né, esses dois anos, a questão da pandemia, a gente é, é, trabalhava né, de forma remota. Agora que a gente está aí há uns é. dois meses é, tendo né, um com contato rodízio, mais, né? mais próximo, né? trabalhando uhum. aí de uh, um pouco alguns dias no escritório outros dias dentro do, do escritório mas assim é você é, tentar estabelecer né, objetivos conhecer pessoas conversar né? então também tem dias que eu gosto de almoçar com, uhum. com pessoas estou né? uh, voltando a fazer isso agora tomar um café é importante você trocar uma ideia isso vai te abrir né, um pouco a visão você não vai ficar só no uhum. teu mundo, você vai entender um pouco do que está acontecendo tanto dentro do banco quanto fora, né, o que está acontecendo no mercado. E é muito legal uhum. porque
0: a equipe uh, tem um contato maior com você. Sim. Isso ajuda elas a entregarem mais e melhor. Sim. A equipe sabe como que o líder está pensando. Não é assim, puxa, tá vendo... Não, eu estou vendo o que, que o Felipe está falando aqui, como que ele está pensando. E de determinada atitudes que eles vão tomar, ou seja, os, os, os seus líderes ou a galera mais embaixo, não, o Felipe pensaria assim, o Felipe quer assim. O Felipe está coordenando as coisas dessa forma, porque a equipe tem contato, Sim. isso muda muito, muito o jogo, demais. É,
2: e é legal porque às vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas têm as respostas, né? elas têm dúvidas. Assim. Então quando ela vem falar contigo, o que ela vem te fazer, você, sabendo fazer as perguntas, você faz, fazendo é, a né? pessoa pensar, raciocinar, uh -huh. né? ela mesmo já tem as, as respostas com ela. Né? Você é, é simplesmente ali uma pessoa que vai trazer um pouco, né, de, de segurança, de, de conhecimento, de experiência. Mas a resposta está com a pessoa, né? Está com a pessoa. A pessoa sabe o que ela o que ela quer, aonde ela precisa melhorar, onde ela precisa se desenvolver, né? E, o, a, e a função do líder é, é, é ser muito autêntico, né? Você ser muito verdadeiro, né? É uma relação de confiança, né? então você precisa realmente é, é, ser verdadeiro, dar as as, as respostas certas. É, nem sempre é o que a pessoa quer ouvir, né? uhum. mas quando você dá um feedback você precisa ser verdadeiro. E às vezes o feedback ele precisa ser é, é, uhum. um pouco mais duro. Né? Sim, mas às vezes se a pessoa souber uh, entender e escutar, uhum. aquilo ele vai fazer muita diferença na, na carreira dela. Né?
1: Show de bola, ó, o Vinícius Garcia. Felipe tá devendo o almoço no Bacuri ali na Faria Lima aí, ó. Falando em almoço, ó.
2: <risos> Vinha figuraça, Vinha, você conhece
1: bom, bom demais, bom demais. O pessoal tá com dúvida aqui em relação à idade. uns falam, olha só, tem uns que falam, ah, tô com idade avançada, outros falam que não tem experiência. <risos> então eu queria que você falasse um pouco disso, de alguém que não tem nenhuma experiência no mercado e quer ser um especialista, o caminho que ele pode fazer e alguém que já tá com uma idade mais avançada, que ela coloca aqui, 38 anos. Nossa, é nova. sim, <risos> já. estou com uma idade dica. avançada, 38. então é, tem alguma idade, algum limite Alguma coisa de idade? Então explica
2: um pouquinho Sobre isso só Hoje no, no nosso time de especialistas A gente tem, tem uma profissional que Está aposentada já uhum. né? Uma profissional que, que, que tem A idade Eu não sei exatamente qual que é a idade dele, dela Agora não lembro Mas é, é uma pessoa que está há muito tempo No mercado financeiro né? Continua fazendo isso por paixão, gosta né? Os clientes adoram ela então assim, hoje não tem mais a idade, a gente montou escritórios do Ion uhum. é, contratamos pessoas né, com, uhum. com, de idade é, mas são pessoas que provaram a gente ali na entrevista ou a carreira delas mostrou uhum. que era importante a gente dar essa oportunidade, então a gente tem pessoas novas hoje, que estão começando que não tem tanta prática e a gente tem pessoas mais é, é, velhas, que trazem a experiência né, que nesse momento também ele é relevante para você é, é passar segurança, maturidade uhum. para o cliente, né? você também transmitir isso para o time, as pessoas mais novas, né? então é muito legal essa, essa alquimia de pessoas que a gente tem dentro dos escritórios, né? gente uhum. que veio de dentro do do banco, gente que veio de mercado, gente é, que veio é. de corretora, gente nova, gente mais velha, ah. gente sem experiência, gente com mais bagagem, com mais experiência. Essa troca né, de informação é algo uhum. muito, muito importante. Então, assim, hoje a idade ela não é, não, a idade hoje não é um problema, tá? Uhum. É, eu diria que hoje, inclusive, a, a experiência, né, a maturidade, as pessoas, uh, 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 a, a bagagem que cada um traz é bem uh, uh, levada em conta quando a gente seleciona é, é, especialista. Essa,
0: assim. essa mescla dá um alicerce bom para deixar o projeto bom, né? Porque todo mundo vai se completando. Um cara novo, puxa, tem um cara ali mais sênior para poder pegar experiência, para pegar segurança, falar com o cliente. Fantástico.
1: É. Bom demais. O Oliveira C. falando, Felipe Miranda é um exemplo de gestor, que eu orgulho em ter trabalhado com ele. Oliveira C., não sei.
2: Oliveira C? Oliveira C, C. É,
1: Poxa, é. só o sobrenome. Porque
2: Oliveira é um sobrenome bem comum, né? <risos> Mas o C eu estou tentando lembrar aqui. Que, que...
1: Rafael Rodrigues, tem uma pergunta aqui. Qual que é a rotina de um especialista? Varia muito a rotina do, do especialista? Tem bastante gente ali que tá é, na sua linha. Todo mundo tem a mesma rotina ou é diferente, é padronizado? Como que é o dia a dia deles hoje?
2: É, eu acho que assim, talvez com... Pode variar de, de um banco para o outro, variar uhum. é, para uma corretora, enfim. Mas eu acho que a grande maioria hoje né, é estar é tá falando com o cliente. Né? Eu acho que você precisa ter muita é, disciplina. Né? Acho que para você ser eficiente hoje, você precisa ter, conversar bastante com o teu cliente. Né? Acho que numa primeira conversa é importante você explorar ao máximo né, é, o, que, o que essa pessoa vai te gerar de informação. E dali para frente, como que você usa essas informações né, para entregar a, a melhor assessoria de investimentos. É, e fazer os combinados com o cliente. Né? Qual que é a frequência que a gente vai conversar? Uhum. O que, que você espera né, de, de retorno da carteira de investimentos? Porque às vezes a gente imagina que o cliente quer algo mirabolante. Né? E ele se contenta ali com um rendimento acima da inflação, uhum. às vezes um percentual do CDI. Se é isso que ele basta, que, que ele quer, né? Você pode entregar só aquilo ali para ele, né? Ele vai ficar satisfeito. Uhum. Mas para você fazer isso, você precisa entender. Então, acho que hoje é precisa separar uma boa parte da tua agenda uhum. uh, para você se qualificar, para você ficar antenado o que que está acontecendo no mercado, você fazer muita leitura, né? Então, você precisa ser assim é, incessante na busca de conhecimento. O que, que um especialista hoje ele precisa? Ele precisa se aprofundar, né, uh, na leitura, uh, ouvir call, dentro da parte de leitura, né, uh, uh, acompanhar a carta de gestor, fazer a leitura da, da, da recomendação da parte do banco, né, uh, uh, ler livros, né. Então assim, quanto mais ele se aprofundar, melhor ele vai ser um, um profissional. E o e a grande, o grande segredo hoje é como que você consegue ter espaço para fazer tudo isso. Porque todo mundo hoje tem 24 horas né, no dia, ninguém tem espaço a mais hoje na agenda. Você precisa trabalhar, né, você precisa dormir, você precisa ter é, é, alimentação, praticar o exercício, né, você tem que ter um espaço para uhum. ficar com a família, mas é, identificando quais são os ladrões de tempo que você tem hoje, com certeza, porque alguém faz, eu sempre falo assim, uhum. você, Alguém consegue parar para ler o uhum. Valor Econômico ali pela manhã. Consegue. Né? Alguém para para uhum. ouvir o um Morning Call do, do, de um banco, né? é, escutar um podcast e tal. Então, assim, como que naquele espaço da minha agenda, seja na academia, seja caminhando, seja indo no ônibus, no metrô... Uhum. E quando eu conheci o Fábio, não sei se o Fábio vai lembrar, uhum. a primeira vez que a gente conversou, eu estava chegando no CITI você entrou no elevador comigo e aí a gente falou, pô, não lembro se foi eu que falei ou uhum. você, e você estava com um livro embaixo do braço. E eu te perguntei assim, pô, que livro que você está lendo? Era um livro de, de, de finanças pessoais, uhum. planejamento financeiro, não lembro agora, uhum. mas você vinha dentro do metrô lendo o livro. Entendeu? Nossa, então assim, era o espaço que ele sim. tinha para uhum. buscar informação, para buscar conhecimento, né, o, o uhum. tempo que ele tinha ali. Então como que eu consigo criar espaço dentro da minha agenda para me qualificar para buscar uh, desenvolvimento né?
1: que legal eu lembro lembro que era do Daniel Kahneman era Daniel Kahneman o... era emprestado do do Renato o Renato Renatão Renatão era o meu gestor que legal me, me emprestou o livro falou Lê esse livro aqui acho que ele fez uma uma pós um mestrado na FICAP com, com essa pegada aí ele falou pega esse livro aqui para ler e aí eu ficava lendo pô Sempre gostei da, da leitura. A gente se adapta, né? Lembro que às vezes eu tinha o, o CIC e eu ficava, almoçava 10, 20 minutos, corria lá para as salas do, lá de trás e ficava estudando na sala lá de trás, lá no, no CIC. Eu estudei muito lá, que né, foi na época do CFA. Então a gente se adapta, a gente pega um, um espacinho. Ó, oh, Felipão, tem muita pergunta aqui. Eu vou, eu vou falando aqui, ó. Vai lá, ó. vai lá. Vou falando. O Matheus Ferreira ele quer saber um pouco mais sobre o cargo de assessor porque no mercado é assessor de investimentos é uma coisa, em Itaú tem outro tipo de assessor, como que é
2: isso? Isso, é, isso. tem né, uma nomenclatura diferente de, de banco para corretora né? no banco o assessor ele é, é, ele é um, um, um profissional diferente do que o assessor é numa corretora né? então o assessor de investimentos hoje ele é o cargo de entrada dentro do escritório uhum. né? então é, é, é o profissional ali que tem o CPA 20, é o profissional que está começando no mercado, não tem tanta experiência em gestão de carteira, tem conhecimento de investimentos. Então, assim, é, é, é um cargo de entrada. Né? É uma função hoje de atendimento a, a cliente, de suporte do especialista, mas tem muito contato com investimentos. Né? É, e você entrando ali, você tem a oportunidade de ter contato com... Uhum. É, com muitos profissionais uhum. né, com acesso uhum. a, a lives com gestores, uhum. a informação né? então você consegue se dedicar para que você é, ali na frente consiga galgar, galgar uma posição de, de especialista de investimentos então, uhum. Show de bola. é um cargo hoje uh, inicial, é um cargo super relevante importante para dentro do escritório é, eu digo que o, o escritório hoje ele não funciona uhum. se o assessor não for, né? ele tem uma importância é muito relevante né? é de atendimento e, e para o nível de qualidade, de, de experiência que a gente quer uh, entregar para o nosso cliente, ele tem uma, 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 uma função chave hoje dentro do, do escritório. Né? Boa,
1: respondido. Eu passei o chat pro Madruga, que eu não
2: estou <risos> acompanhando o
1: chat. É um negócio
0: maluco. aí. A Carol Campos está tô... fazendo uma pergunta que ela é uma pergunta polêmica e não é polêmica ao mesmo hum. tempo. Uh, e até eu fiz a, a pergunta Sobre os cargos de carteira pra aí E é mais ou menos isso daqui E ela tá falando Fábio uh, Por que, que o Will não contrata A galera do varejo E ela tá aqui mandando uh, uh. Fizeram propaganda, disseram que não precisa se preocupar Com certificação Cara, isso daqui eu já, já tô refutando uh, Falou que poderia Passar na entrevista uh. com a 10 E tirar 20 ao longo do processo eu acho que tá já um pouco fora do que você falou ali uh, sobre o conhecimento, é, sobre vi seleção para você poder fazer a entrevista. Sim. Já sei especialista, é, eu não?
1: CPA10, CPA20, depois um tempo de treinamento, já vi, sim, isso. já vi, já vi isso.
2: Depende muito da, da praça, depende muito da necessidade, uhum. né? É, pode imaginar que é, a quantidade de escritórios que a gente abriu ao longo de 2021, dos uhum. escritórios que a gente está abrindo agora em 2022. E o que eu estava falando para o madruga antes assim uhum. é, tem praças que a gente tem uma quantidade grande uhum. de profissionais certificados uhum. mas tem outras praças que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse profissional sim então o que o banco foi é, 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 deu uma flexibilidade para flexibilização para que as pessoas pudessem entrar né, e tivessem um período ali para atingir constrói o projeto para buscar né, a, a, a certificação, o Fábio sabe inclusive tem uhum. uma parceria hoje do Itaú com o uhum. para formação uhum. de especialistas, porque em algumas praças a gente realmente tem dificuldade de achar um profissional uhum. qualificado e certificado né? então assim hoje se eu tenho um, um, a CPA 20 e eu me candidato para uma vaga de especialista é... Eu vou ter muita dificuldade de competir, né? porque Sim. tem uma quantidade grande de profissionais com C, com CFP. Né? É, uhum. eu, 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 tem como eu entrar no INU com CPA20? Tem, mas vai ser muito difícil. Uhum. Né? O mesmo vale para assessor. Uhum. Uhum. Hoje, dentro do time lá, a gente tem vários assessores que tem CFP. Né? Então, Sobe eu... a régua, né? A régua subiu. Sobe a régua, falando. né? Então você vê que... E aí você acaba se diferenciando né? num cargo aonde o mínimo exigido é cpa 20 uhum. e você tem profissional com CFP, né? então assim, é, é de que forma que eu consigo me diferenciar, de que forma que eu mostro que eu tenho condições de, de, de buscar aquela posição dentro do, dentro do banco. Né? De
0: Automaticamente você competindo uhum. com o cara de CFP e você está de CPA10, você vai ter que ser muito bom em outro, outros pontos para você uhum. tentar superar o CFP do cara que... De repente ele tirou o CFP como concurseiro. Fui lá, aprendi como fazer a prova, passei, mas não tenho nenhum outro conhecimento. Né? É, até aproveitar uhum. o gancho que a gente falou, uh, tinha uma mística de que o, o Ian não contrataria gerente de carteira, porque teria um, 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 um duplo
2: salto. E aí o, o, o Felipe falou aqui que não existe isso. né? Não existe, a gente trouxe gente do varejo, tá gente do... Do Niclass, do Personalité. Né? Os times hoje são formados por esses profissionais. A gente está. Aqui uhum. na minha regional a gente está abrindo mais dois escritórios agora em julho. Que legal. A, que legal. a gente está trazendo gente do varejo, sim. Tá. Uhum. É, mas é muito assim do. Da, 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 primeiro, você precisa ter a certificação. Né? Uhum. Acho que a certificação sim. é o que vai te habilitar. Uhum. Segundo, você precisa ter destaque uhum. dentro do, do, do que você desempenha dentro do banco. Né? Uhum. Então você dentro do teu momento de carreira, Sim. você tem que trabalhar para que o banco te coloque ali como uma pessoa né, com prontidão, uhum. que o banco te enxergue como uma pessoa de investimentos que você consiga vir a, 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 a uhum. participar do processo dentro do, dentro do Ion. Né? E aí quando você chega para fazer essa entrevista, você tem que ter... Né, tido um preparo, você tem uhum. que ter buscado uma, uma qualificação para que o gestor, uhum. a pessoa que está te entrevistando se sinta segura e se sinta confortável porque o gestor, o entrevistador, ele tem uma responsabilidade grande uhum. pensa, eu tenho aqui uma carteira de 200, 250 clientes às vezes é, é, o especialista 1 é uma carteira um pouco maior como é que eu dou uma, essa responsabilidade para uma pessoa que às vezes pode não estar tá preparada? Né? Se ela está preparada, eu como gestor vou me sentir confortável. Porque o desafio é muito grande. A responsabilidade de você cuidar do dinheiro dos clientes é muito grande. Então, a pessoa precisa estar tá qualificada, a pessoa precisa estar tá preparada. Então, assim, isso é, é mística. A gente trouxe uhum. bastante gente do Show. varejo. importante. Trouxe bastante gente do, do personal IT. Né? Os times foram... Formados. A gente tem, né? e a gente é. tem
1: do PAP mesmo, tem vários cases. Tem gente, Nicklés do, do Personality, que eram destaques, né? Se destacaram na área. O próprio Gabriel. O Gabriel ele veio do Niclex e tá no cf Level 2. Caramba. <risos> Você vê ele tá no. tá, tá indo pro level 3, passou no 2, tá indo pro 3. Hum. Então olha só que legal o nível. Então é, é legal quebrar essas místicas. E também eu quero fazer até aproveitar um, um, um disclaimer aqui que a gente trouxe o Felipe não pelo cargo mas pela história dele por tudo que ele representa e por tudo que ele trouxe já inclusive de aprendizado aqui para gente nessa já passou mais de uma hora de conversa aqui todo aprendizado que ele trouxe então acho que o disclaimer principal é esse é aprender com esse tipo de profissional porque eu vejo muitos gestores ali que que numa entrevista o cara tem tudo o cara tem a parte técnica o cara tem a parte comercial que anda bem o cara tem a certificação muitos reprovam pelo comportamento é, é, é real isso comportamental não entender a cultura do banco chegar lá ah, não entender como que funciona o, o Itaú não leu nada sobre Itaú então quanto que o comportamental vem pesando eu tenho visto os gestores é, falando bastante para mim o comportamental derrubando muita gente isso
2: e o comportamental muito importante e a gente até falou disso na última aula na última mentoria a, a Vanessa trouxe uhum. isso né é, o mercado hoje ele é grande. né? O número de pessoas certificadas cresce exponencialmente. Uhum. O número de profissionais do mercado financeiro hoje é muito grande. Mas é um mercado muito pequeno. Então, é, se você está numa instituição financeira, se você está numa corretora, é, dê o seu melhor. Mesmo que você esteja olhando para sair do banco, uhum. ou para sair daquele lugar, para ir para o Itaú, para ir para um outro banco, enfim. É, o mercado se fala, né? você busca referência. Né? Então, a questão comportamental ela é muito importante. Não só na entrevista, mas o que você fez na tua carreira. Uhum. Né? Porque é, é, você pode ter certeza, em algum momento uhum. você trabalhou com pessoas que eu conheço. Uhum. Né? É, hoje eu tenho a, a oportunidade de estar no, 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 né? no, no programa de mentoria, ali, dando uhum. aula com o Gustavo. Uhum. O Gustavo foi uma pessoa que, alguns anos atrás, me chamou e me disse, olha, vamos conversar, né? Que era o City <risos> né? Porque ele trabalhava no Santander. Uhum. É, e possibilitou a gente ali tomar um café, né? E depois cinco anos, uhum. a gente está trabalhando junto. Que legal. Né, que dando legal. aula, estamos os dois no Ion. Que legal. Né, é, então, assim, é, acho, acho que as atitudes que você tem né, dentro do, do, do trabalho que você está, em respeito até à instituição que paga o teu salário, elas vão fazer com que você... Uh, que as pessoas possam falar bem de você, que uhum. possam te recomendar, que possam te referenciar, né? E hoje, poxa, em duas, três mensagens eu fico sabendo, uhum. né? Quem é a pessoa, né? como que ela foi, quais são as referências que ela teve, tá legal, né? Isso. Então, o comportamental hoje ele é, ele é realmente muito importante, né? Como uhum. que você trabalha com em equipe, né? Como que você uhum. é, vai além às vezes, né? Do que do que o banco é, pede, de como que uhum. você é colaborativo, como que você traz é, inovação, como que você traz novas ideias. Né? Então acho que é, é um pouco disso hoje que a, além do técnico, né, é, a gente divide em hard skills e soft skills. Né? Hard skills é o teu conhecimento, uhum. são as tuas certificações, né. E soft skills são as a, aquelas habilidades, aquelas características hoje que são muito uhum. é, procuradas, né, pelas empresas, né, não só em banco, mas como um uhum. todo, né. Perfeito.
1: Você se sente saudade do Sul? Você pensa em voltar? Como que é?
2: Minha mãe deve estar tá vendo aí a, a live e... Aproveita <risos> e já manda um é. manda
0: um beijo para ela, para as meninas. Pô, vou mandar no final, vou mandar um beijo. <risos> é,
2: é, assim, o Gaúcho é muito bairrista, né? Então a gente é muito apegado às coisas do Sul. É, eu, sou, eu sou muito fanático pelo Grêmio, né? Então assim, é, para mim, é é, mim foi uma... uma... É, assim um rompimento né de não poder mais ir no jogo enfim uhum. essas coisas tudo mas é, eu tô há oito anos em São Paulo e, e gosto muito daqui né acho que é uma baita cidade as oportunidades estão aqui minhas duas filhas nasceram aqui em São Paulo a minha mulher gosta muito de São Paulo então a gente assim não, não, não tem planos né de, de, de voltar ou de morar em outro lugar hoje realmente o que o que me, me prende o que ainda me me, me faz pensar ainda uhum. no sul é a família né a é minha familiar, mãe, uhum. minha, minha minha cunhada, minha filhada, né, os pais da minha da minha esposa, enfim, então acho que é um pouco disso que a gente tem, mas sempre que possível, né, a gente tenta é, ou manter contato uhum. hoje, né, pelo celular, por vídeo, ou fazer uma viagem para lá, ou eles virem para cá. Acho que é importante tentar uhum. encurtar as distâncias hoje Boa. dessa forma.
1: Uhum. Bom, a, a sua equipe está crescendo e quais são os desafios, os seus principais desafios em termos de gestão, assim, de um gestor que
2: que é difícil, né? Não é nada fácil. E até
0: <risos> só perguntando, hoje você cuida de quantas pessoas?
2: Hoje são mais cinco escritórios do Ian, cada escritório tem em torno de 20 pessoas, e a gente está abrindo mais uhum. dois escritórios então. agora em julho, tá? Como lidar com expectativa de trouxe traçar... a é, é, Que loucura! É uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. E eu falo que um líder ele precisa ser uma pessoa muito motivada. Né? E, uhum. e a minha motivação ela aumenta a, no momento que eu sei que eu tenho 100 que daqui a pouco eu vou ter 140 pessoas uhum. né? é, são as inspirações de carreira dessas pessoas são as famílias delas né, que trabalham uhum. ali né? então assim, a responsabilidade ela, ela é muito grande mas a partir do momento que você topa esse desafio, né, você precisa assumir as, as responsabilidades tomar decisões né é, é, para fazer com que as coisas realmente elas elas, elas aconteçam. aconteçam. Acho que o maior desafio hoje, Fábio, uhum. é, é você lidar com as expectativas, com os perfis diferentes, uhum. né, de cada de cada profissional, né, dentro do escritório tem pessoas com aspirações diferentes, uhum. com histórias diferentes, né. Então quando você se propõe a escutar, a conversar com aquela pessoa, a conhecer conhecer, né, criar uma conexão, fica muito mais fácil né, de você conseguir atingir os, teus, uhum. os, os, os objetivos do time. Né? Então quando você envolve, você engaja, né, e eu falo muito para eles, é, eu não sei as respostas de tudo, uhum. né? mas quando a gente senta aqui para pensar como que a gente vai fazer determinada coisa, como que a gente vai se propor atender bem o cliente, como que a gente vai se propor a fazer alguma determinada coisa e a gente conversa, surgem ah, sim. as melhores ideias. Sim. Né? E as, as ideias elas vêm, a gente trabalha e depois quando a gente tem as boas ideias a gente acaba multiplicando e, 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 e compartilhando né? uh, uh, com os, os demais. Né?
1: E como que você identifica, você como um, um gestor já há um bom tempo, se essa pessoa tem característica para ser gestor, ou ela é melhor do time, é que mais entrega. Mas se eu como gestor, talvez vou apagar ela. Como que sabe disso? Porque essa pessoa é que é a primeiro do time talvez queira ser gestor. Como que é? Isso aí também é difícil, né?
2: É difícil, né? <risos> é difícil né? difícil e, e, e é muito fácil você é, é, errar, né? Então, assim, é, você precisa se dedicar bastante, uhum. você precisa conversar bastante. Você precisa... Mas eu acho que depende muito da pessoa. Né? Eu acho Legal. que quando a pessoa ela, uh, uh, tem um sonho, ela uhum. vai atrás, ela corre, ela tem é, 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 foco, né? ela tem resiliência, eu acho que essa pessoa tem muito mais chance de dar certo né? é, é, na, na, na profissão, muito mais certo de dar, dar, dar chance de, como gestor. Tá? Recentemente a gente fez uma, uma promoção de líder, e, e foi um, um case muito bacana que uhum. a gente teve a oportunidade de, de presenciar uhum. é, a gente tinha um churrasco ali já marcado há bastante tempo na casa de uma pessoa né de um, uhum. de um especialista e, e casualmente naquela semana a gente tomou a decisão de promovê-la para líder né uhum. Uhum. e a gente precisava pensar assim como que a gente faz isso né e aí conversando né com os líderes e tal a gente só vamos fazer um negócio diferente vamos fazer a promoção na casa dele né? Então, estava todo o time lá reunido. Estava a esposa dele. Tava o, o, e os pais dele chegaram. E, né? A gente nossa. simulou ali uma, <risos> uma, um discurso. tal E os pais dele chegaram ali com cartaz. E, e, e o Marcelo, ele deve estar tá assistindo. Uhum. Aí o Marcelo, cara, ele caiu no choro. Assim, assim, ele chorou uhum. diversas vezes. né? Porque assim ele queria muito isso. Ele estava há mais de um ano buscando uhum. é, esse sonho de virar líder. E quando você chega e vê aquela pessoa ali você sabe assim, olha, ali acho que a gente escolheu a, a, a pessoa que estava pronta naquele momento. Né? Se vai ser um, um grande líder, enfim, a gente não sabe. Né? A gente vai de, 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 uh, dar o total uhum. apoio, ele sabe né, uhum. que, que não é uma, 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 uma função fácil, vai precisar desenvolver, mas ele, ele tem né, as qualificações, uhum. ele tem o que ele precisa, uhum. ele vai precisar investir né? Nisso, uh, para se tornar um bom líder.
1: Boa. E você tem, tem outro desafio, que é líder de líder. Isso. Como que é ser líder de líder? Porque tentar fazer a gestão, mas sem passar por cima, respeitar isso. Como
0: que é líder de líder?
1: Outro desafio. Vários desafios, né? É, é, líder de líder é
0: mais caldo grosso, né?
2: É, mas eu sou... É eu, sou eu sou um privilegiado, né? Porque... Eu tenho hoje é, cinco líderes, agora seis com, com o Marcelo. E, e eu tive a sorte né, assim, de, de pegar um time é, de pessoas que, que tinham um propósito, que queriam fazer acontecer, né, uhum. que tinham uma visão muito legal das coisas. E acho que facilitou para que a gente tivesse uhum. esse, esse ano aí de, de sucesso dentro do íon. Do eu acho que aqui é uma você tem uma relação muito transparente, uhum. muito autêntica, muito verdadeira, né, com as pessoas, né? É identificar e saber e saber trabalhar com as diferenças, né? Então cada uhum. um deles tem né, um estilo de gestão, um estilo uh, diferente de ser, de agir. Um às uhum. vezes é um pouco mais analítico, um outro às vezes é um pouco mais de pessoas, né? Dá valor muito a parte humana, outro outra é uhum. mais voltado para resultado, uhum. né? Então assim, é, é você saber extrair o melhor de cada um deles para que você faça um, um time né? e você consiga ser, ter algo uh, colaborativo, que cada um deles né, consiga uh, uhum. se desenvolver e, e ajudar os outros. Então meu trabalho fica muito mais fácil, <risos> né? Porque eles mesmos uh, uh, fazem esse trabalho, hum, tá eles trocam informação. E, e isso facilita muito né, para que a gente consiga. E a gente acaba percebendo isso né, dentro do, do próprio time. Né? Porque quando você é, é, tem um estilo de gestão dessa forma, participativo, colaborativo, né? uhum. é, com todo mundo tendo conhecimento das responsabilidades, dos objetivos, uhum. da entrega de resultado que a gente precisa fazer, né? mas de uma forma que todo mundo se divirta, que todo mundo atenda bem o cliente, as coisas ficam muito mais fáceis de você conseguir uhum. atingir os, os resultados, né? Show.
1: O Marcelo, Marcelo Forte, né?
2: As, aí ele aí. É.
1: Assistindo é. aqui, Felipão, ele já, já se pronunciou, a galera que tá, tá em peso. Tem várias perguntas aqui, que eu acho que são perguntas até, é, acho que talvez de, de estratégia, ah, vai abrir Florianópolis, Campinas, interior, etc, etc. Isso aí não é com, com o Felipão, porque isso aí é coisa de... de de outros gestores, né? Você vai entrar na gestão Sim. de outros gestores, né? <risos> então isso aqui a gente pula porque assim é, é muita pergunta de ah tô no varejo quero ser especialista, sou analista quero ir para especialista, ó, sou do varejo tenho CEA quero ir para especialista. Então tem várias perguntas bem bem específicas aqui Metralharam você de pergunta, Felipe muito legal aqui o o chat não parou o Bacana. tempo todo aqui. O é, um interesse pelo que você está falando aqui é, é, muito, é muito forte. Interesse nosso aqui também de, de entender, de aprender com você. Com certeza trouxe vários insights que eu vou usar aqui no meu dia a dia, na escola. Eu sou um líder há muito é, menos tempo que você. Né? Eu fui virar líder com escola. <risos> eu era um especialista, então é o desafio. Eu sei esse desafio, a gente está com 18 pessoas agora e Crescendo, e não é fácil, né? é fácil lidar. Então, eu pego seus insights e aprendo aqui muito. Imagina
0: 120 pessoas, fala ah, tá
1: calma, <risos> calma. Que eu preciso, tem que formar líder de líder, né? É, é, aí, ó, aí, cão aí, ó, é. é um...
2: a vida fica mais fácil, né? Você facilita a trajetória.
1: Boa, Maduro quer fazer a pergunta, aquela pergunta marota.
0: Olha, eu, eu tinha uma pergunta, mas você foi falando Foi me envolvendo, eu acabei me esquecendo Mas uh... Era capciosa,
1: acho... então ainda bem que ele é... <risos> Mas lembrei a pergunta que era. Não, não, não é super de boa. Quando,
0: eu, quando ele chegou ali Eu recepcionei ele aqui Quando entrou E eu fui prestando atenção em tudo E a gente chegou até aqui, você deve ter falado Pessoas Umas 20 vezes ou mais é, hoje a sua liderança, hoje você com seu perfil, uh, é isso mesmo? Você é o cara que gere pensando em pessoas, esse é o perfil do Felipe Miranda. E o quanto você acredita que isso tem feito sucesso na sua gestão? E no comitê tá em no nosso comitê de, comitê de carreira e
2: pessoas. Então, é. <risos> é, muito boa a pergunta, porque vai em linha com a pergunta que o Fábio uhum. falou antes, né? Sobre você se desenvolver, de você tentar buscar. É, melhorar seus gaps né? uh, Essa última pergunta que o Fábio Falou uhum. também né? sobre estilos De liderança, de como que você uh, uhum. é, é um bom líder De como você é líder de líder, enfim é, E vamos uhum. lá, eu tenho Coisas que eu, eu olho uhum. Estou fazendo 10 anos de gestão né? Comecei a fazer gestão em 2013 E tem coisas que lá no meu início de carreira Eu comecei, eu fiz muita coisa errada Sim. Né? Coisas que não me orgulho coisas que, Erros que eu cometi Mas eu aprendi muito com isso eu aprendi bastante com isso, né, Madruga? Então, assim, eu desenvolvi. E, recentemente, é, até fiz uma, uma fiz um feedback, né, com uma das, das líderes do escritório, com a Paula. Uhum. E uma das coisas que ela me falou, que foi muito marcante para mim, mas me deu muito orgulho. Uhum. É, e ela já tinha trabalhado comigo. Ela falou assim, olha, quando eu trabalhei contigo, você não era um líder que eu admirava. Caramba! Eu não queria ser, ser aquele líder hoje que eu tenho a oportunidade de trabalhar contigo, é, eu te admiro, eu quero chegar... Que legal. É, então, quando você escuta Caramba. uma coisa assim, você vê que você evoluiu na carreira, que você buscou conhecimento, e você buscou se qualificar, né, ouviu as pessoas certas. Né, então, assim, é, é, precisa ser uma busca incessante de, de, de conhecimento. Né? Então, é, ao, ao longo do tempo, você vai aprendendo muita coisa, e você vai transmitindo, você vai falando, você vai... Né, é, é, passando e hoje é, cuidar de pessoas né, é, é, uhum. desenvolver pessoas é, precisa ser o meu principal business uhum. né meu, meu negócio, eu preciso dedicar uhum. a maior parte do meu Sim. tempo para estar com o time, conversando com as pessoas desenvolvendo, vendo quais são os uhum. gaps como que a gente consegue capacitar as pessoas e eu acho que do um, um dos orgulhos que é, eu e os líderes temos é o quanto o time se desenvolveu nesse um ano né? O, o quanto eles são hoje uhum. melhores especialistas do que eles eram quando eles entraram no banco. Tá legal, né? O nível uhum. de conhecimento hoje. Eu falo, eu, olha, eu converso com o molecada <risos> ali, eu passo vergonha, cara. Caramba. Eles me dão aula assim, tá de, legal. de mercado. Estão de, de voando. Não, tão voando <risos> assim, o nível de conhecimento que eles têm hoje de informação né? sobre mercado, sobre produtos. Né? Hoje, eles, muitos deles é, vendem produtos. Uhum. É, que antes eram produtos exclusivos de clientes profissionais, uhum. é, de clientes só do private. Não, hoje então, a gente a gente oferece fundos de private equity, de uhum. fundo imobiliário. Caramba, que legal. Né, Fundos uhum. assim que tem um nível de, de tecnicidade, de conhecimento muito grande. Então, assim, o uhum. um nível de, de o crescimento profissional dessas pessoas hoje, uhum. acho que é um, é um orgulho para gente aqui, porque uhum. de alguma forma a gente né é, propiciou isso e o banco também, obviamente, né. O banco é muito preocupado. Em desenvolver, capacitar, uhum. oferecer treinamento, oferecer cursos, uhum. né? então eu acho que é uma coisa que, que dá orgulho a gente. Isso tá mostra alto. que a régua está alta, né? Está altíssima. Está alta, tá, alta tá para tá um alta. especialista. Está alta, não eu tenho, não tenho dúvida hoje que, que a gente tem no, nos dos melhores profissionais do mercado. O Fábio sabe, uhum. trabalhou uhum. lá, o Fábio tem conhecimento uhum. do, do, do que tem hoje, mas por quê? O banco está se propondo a fazer isso, o banco está investindo. Sim. Né? Não está investindo pouca coisa, o banco está investindo muita coisa. Né, em qualificar, uhum. porque ele sabe que o retorno disso é grande é, o retorno é uhum. insatisfação de cliente, cliente satisfeito, ele fideliza ele traz resultado para o banco uhum. né, ele aceita a recomendação do uhum. banco então assim, tudo isso né, tem, tem retorno quando você investe na, na qualificação
1: eu até postei essa semana que saiu o, o lucro do banco e o relatório trimestral que eles fazem, estava lá as é, principais contratações especialistas de investimentos e TI então tá lá para os investidores, informação pública lá, ou seja, está focando realmente em treinar e trazer especialistas de investimentos. Está tá lá no
0: relatório e está acompanhando. E, tá acompanhando e, e agora vocês estão empurrando o mercado, né? Empurrando. Opa, o Itaú está indo para cá, o Ion está indo para cá. <risos> é, é essa é a direção, né?
2: Mas eu acho que isso é positivo, né? Com eu, certeza. Eu, eu acho que é positivo para o mercado, é mais oportunidade profissional para quem quer entrar nesse mercado, é uma assessoria. Mais qualificada que os clientes né, vão ter. Uhum. A gente não tem todo o share uhum. de mercado, a gente tem um pedaço do mercado. Né? Então, os outros grandes bancos têm o restante desse share. Uhum. E se eles seguirem esse caminho, né, é, eu tenho certeza que, que vai ser bom para todo mundo e principalmente para o cliente. Né?
1: É importante isso. Mariano Félix de Freitas, estamos em e... Porto Alegre é. participando aí. É Galerão, ligão, ligão. Que demais. Galera em peso. Agora sim, Madruga, pode fazer aquela pergunta. Eu... já é 10 e 11, já, já, 10 10 10 e 11 11, já, já tem mais de uma hora 11. e meia, o tempo voou e a gente tem que liberar, né? Porque senão tem o Itaú vai, vai ligar pra gente aqui, ó, libera o homem. <risos> é,
0: antes de você dar aquela mensagem pra sua família, pra suas meninas, já até combinei com você antes, né? E aí eu queria que você desse uma mensagem, assim, a, da sua experiência, da carreira do Felipe Miranda, esses 18 anos de City, si, aquele menino... Entrou no Banco do Brasil, saiu do Sul, veio para São Paulo. 30 aninhos de experiência. 30 né? aninhos de experiência, <risos> sabe? Pai, com toda essa equipe aí. Queria que naquela câmera ali, o Vitor já vai colocar em você, uh, você desse uma mensagem da carreira do Felipe.
2: Bacana. Acho que se eu pudesse dizer alguma coisa né, para as pessoas aí que, que assistiram a live, é, não desista dos seus sonhos. né? Vá atrás, não aceite que as pessoas digam que você não pode, que você não vai conseguir... Tudo depende de você, né? tudo depende de você correr atrás, de você buscar conhecimento, conhecimento é uma coisa que ninguém tira, você só agrega, né? hoje eu estou aí 30 anos de mercado, mas todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia tem novidade, né? o mercado uhum. ele é muito dinâmico, então se você estiver preparado, as oportunidades elas elas vão surgir, né? acho é, que é, as coisas acontecem no seu tempo, as coisas acontecem... É, às vezes devagar, um pouco mais devagar do que a gente espera, do que a gente quer, mas elas, elas acontecem se a gente tiver determinação, se a gente tiver foco, se a gente conversar com as pessoas certas, né? se a gente buscar, quali se qualificar, buscar conhecimento, é, a gente alcança os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então mandar aí um abraço para o pessoal né, que está assistindo, os amigos aí, é, divulguei nos grupos de WhatsApp. Né? Tem Boa, a galera vem em peso, galera tem um monte de colaboradores. Ah, jóia, tem né? uma lá do, do sul, lá de grimistas, lá do, do Curva de Rio. Né? Tem é, pessoal aí do, do Instagram, né? do LinkedIn. E família, né? É, minha esposa deve estar tá assistindo lá. Tá, e comentou aqui, comentou aqui bastante. Aqui, né? é a minha mãe, beijão para ela, né? meu sogro, minha sogra, minha cunhada, acho tá que devem estar assistindo ainda. Que demais muito bacana. Quero de... te agradecer também, Fábio, obrigado, por filho. todo o uhum. apoio aí, cara, e, e te dar os parabéns uhum. também, né, pela pela tua carreira, mesma coisa uhum. pro Madruga, vocês são os caras aí de referência, né? obrigado Impressionante uhum. o alcance que vocês têm hoje aí a cada post, uhum. né? O quanto vocês uh, levam né, de conhecimento uhum. e, e o que eu falei pro Madruga antes, assim, uhum. a, a, a minha função hoje como mentor, eu consigo atingir ali uma determinada quantidade de pessoas, né? Uhum. Mas o Fábio né? Uhum. E vocês aqui na escola do Banco é, eu não sei se em algum momento vocês vão ter a, a amplitude do que vocês levam uhum. né, para o mercado do que vocês preparam de profissionais e o que que esses profissionais levam para os seus clientes tá legal sonhos Entendi. dos clientes às vezes são realizados né, por uma boa assessoria por uma, um profissional que está bem qualificado né, os objetivos são atingidos pessoas conseguem é, estudar, né, fazer faculdade, uhum. às vezes porque passaram na mão de um, de um, bom planejador, de um bom, é, de um bom então, especialista, verdade. né? E esse trabalho que vocês, que a gente Obrigado, faz aqui no Me é, possibilita isso, né? Então, Obrigado. é um, um nicho aí que que a gente está desbravando de conhecimento e, e vai ajudar muita gente. Quer é agradecer bom.
1: demais, demais pelo por todo o aprendizado que você já me trouxe aqui. É, por fazer parte realmente da escola, pelas mentorias, pelos alunos ali que sempre tem um feedback muito positivo ali do, das conversas com você, que você abre mente, né? Você abre a mente do pessoal. Então, te agradecer e já deixar a Grace avisada aqui, ó, que ó, tem pergunta aqui, vai voltar. Opa, Deve voltar. Vamos responder todo e, mundo aí. E esse aqui, Felipão, é, é o último MadrugaCast aqui. Na segunda a gente já, já vai fazer. Lá na Paulista, tá mais convidado, a gente vai Olá, fazer sim. um evento de abertura lá e eu vou te oh, convidar, oh, você vai participar e aí voltar no podcast lá no Cenário Novo também. Então você tá Ué. encerrando o MadrugaCast aqui, ó top, top.
2: Que eu vi <risos> tanta gente passou por aqui, né? Ficou lisonjeado assim de uhum. de poder participar, de ter recebido o convite de vocês aí. E vai voltar,
0: vai voltar com certeza.
1: Obrigadão, Felipe.
2: Foi de bola, Fabio
0: Felipe, obrigado. Parabéns pela sua carreira. Obrigado, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter compartilhado tanta história legal, tanto conhecimento. É, foi uma consultoria pra gente, Foi, assim né, no é sempre aprender e, e, a e a a gente trouxe gente muito, tá site, Aqui nossa. aprendendo em cima e parabéns pelo pai pelo gestor, pela carreira por tudo que você tem feito e por tudo ainda que você vai fazer uh, já fica o convite, Grace, por favor já combina uhum. aí com o Felipe pra gente um já, já combinar um próximo que foi muito legal e agradecer a todo mundo que tá assistindo, todo mundo da família, do Felipe, os colaboradores, a galera aí do Instagram. Os oh, oh, Iris Fagundes aqui, abração
1: aqui do Sul. Você é meu irmão, cara. Você é a 5 anos de é. Olha, que legal! <risos> a Francelli, tô aqui sim, ó. Tá aqui, crime forte. <risos> Sensacional.
0: <risos> agradecer a todo mundo que tá assistindo. aí ah, eu me banco, né? Principalmente é por. Estar aqui junto com o Tamo Fábio, junto. possibilitar uh, essa chance de a gente fazer esse podcast, a gente ajudar o mercado, a gente expandir muita ideia, muita informação. Vitão, que está aqui, daqui a pouco a gente já está num equipamento novo, sala nova, escritório novo, podcast Vai voar novo. Aí. Vamos voar, vamos Vai junto, voar. Vai voar. E galera, muito obrigado. Vitão, bora? bora? Gente, obrigado, boa noite, bom descanso. Até a próxima. Até mais. Um voo, tchau, pessoal. tchau.